0: Buat kit juara, Jabar Prof bersuara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Sampurasun Rasun, Wargi Jabar Berjumpa kembali di podcast juara Jabar Prof. Bersuara ex Beranda dp DP3AKB Provinsi Jawa Barat Ternyata bersama saya Sizi Dan juga tim yang bertugas Ini telah berada di DP3AKB Atau Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Barat Dan tentunya bersama kami telah hadir Bapak Anjar Yusdinar SSTP MSI Iya apa Bapak?
1: Alhamdulillah baik
0: Alhamdulillah baik, sehat, walafiat Bapak hari ini ya, dan dia adalah Kepala UPTDPPA atau Perlindungan Perempuan dan Anak nah Pak Hari ini saya ditugaskan untuk berbincang-bincang tentunya kita bersama Bapak ya. Mengangkat tema hari ini Wargi Jabar mengatasi tantangan dalam kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Tapi sebelumnya nih Pak, kita kenalan dulu bersama Wargi Jabar juga mungkin Bapak sebagai Kepala UPTDPPA ini untuk di UPTDPPA ini sendiri tuh nih apa aja okay. nih Pak?
1: Baik. Jadi eh, tadi ya UPTDPPA itu kan eh, dari namanya saja itu perlindungan perempuan dan anak. Jadi kalau tugasnya itu eh, menyelenggarakan layanan rujukan lanjutan bagi korban kekerasan eh, perempuan maupun anak yang memerlukan koordinasi tingkat provinsi atau lintas kabupaten kota. Nah, jadi UPTDPPA ini eh, kami kan berada di tingkat provinsi. Yang namanya tadi rujukan lanjutan karena UPTDPPA ini ada di tingkat kabupaten kota. Dan juga ada di tingkat pusat di Kementerian Pemberian Perempuan Perlindungan Anak yang menyelenggarakan layanan rujukan tingkat akhir. Nah kami ada di tengah-tengah tuh untuk kasus-kasus yang lintas. Kabupaten, kota Mm -hmm. gitu.
0: Baik itu dia, dan mungkin kalau mengenai untuk pengaduan tindak kekerasan nih Pak, Hmm. mungkin sebagian warga jabar atau mungkin di sekitar kita juga ada beberapa yang agak segan gitu Pak, Hmm, mungkin untuk melakukan pengaduan. Nah, dari UPTD PPA Provinsi Jawa Barat, apa saja nih program edukasi yang dilakukan Oh. untuk meningkatkan kesadaran gitu ya untuk melakukan pengaduan Hmm. terkait tindak kekerasan Pak? Oke.
1: Nah, jadi uh, UPT DPP ini kan berada di bawah DP3 AKB Provinsi Jawa Barat. Hmm. Nah, sebetulnya kami hadir untuk membantu tugas-tugas dari dinas tersebut. Okay. Nah, karena dalam rangka penanganan uh, kekerasan, hmm. itu kan dibagi dari adanya uh, pencegahan hmm. dan penanganan. Nah, kami UPT DPPI ini uh, khusus untuk atau fokus kepada penanganan. Nah, kalau berbicara terkait dengan program-program uh, pencegahan hmm. itu ada di bidang PPA. Mungkin sebelumnya sudah ada di okay. beran, uh, apa di, di podcast yang sebelumnya hmm. ya. Hmm. Jadi, uh, di program uh, pencegahan itu mulai dari promotif, hmm. preventif. Kami ada yang namanya uh, program Jabar Cekas. Jawa Barat hmm. Berani Cegah Tindakan Kekerasan okay. Nah, kami UPTD PPA hmm. khusus untuk penanganan. Hmm. Jadi, kami menerima pengaduan dari masyarakat, pengaduan terkait dengan kekerasan tadi. Uh-huh. Dari pengaduan dan juga menindaklanjuti uh-huh. pendampingan kepada korban untuk uh, pemenuhan hak-hak korban karena sesuai dengan undang-undang itu kurang lebih ada 19 hak-hak korban yang perlu dipenuhi, yang perlu difasilitasi oleh kami di UPTDPPA tentunya bersama-sama dengan jajaran dari mitra-mitra kami
0: Baik, kalau begitu untuk tantangannya sendiri nih Pak dari UPTDPPA, hmm. tantangan ya. dalam kasusnya ini seperti apa nih? Nah,
1: tantangannya saya kira kita berbicara dulu jumlah penduduk ya, hmm. kita kan lingkupnya Jawa Barat Jawa Barat sebagaimana kita ketahui penduduknya sudah 4,9 juta jiwa. Penduduk terbesar ya di Indonesia itu ada di Jawa Barat. Nah tentunya dengan sejumlah penduduk itu selain mungkin memang uh, potensi ya, potensi pembangunan, tetapi juga kita harus siap terkait dengan permasalahan-permasalahan. Uh, salah satunya tadi kekerasan dari jumlah kasus saja tahun lalu sejawa Barat itu ada uh, 2.800 ratus lebih kasus yang tercatatkan, yang diadukan di tahun selama 2023. Nah tantangannya saya kira di jumlah penduduk itu ya kasusnya juga cukup banyak. Karena tadi Jawa Barat itu penduduk banyak dan juga menjadi magnet untuk arus migrasi penduduk. Sehingga penduduknya kan heterogen dengan berbagai budaya, etnis suku, dan itu rentan juga mungkin ada konflik-konflik gitu ya hmm. dari hal keluarga budaya, nah jadi tantangannya memang kita harus bisa lebih masif gitu hmm. untuk upaya sosialisasi pencegahan, nah kemudian juga untuk kasus kekerasannya penangannya yang cukup banyak tadi hmm. ya kita juga harus siap gitu mendampingi korban-korban kekerasan 2.800 itu bukan jumlah yang sedikit ya 2.800 ya. tapi memang ah. itu kan bukan hanya kami di provinsi kami Betul. juga dibantu oleh rekan-rekan kami di uh, jajaran kabupaten kota
0: uh-huh. hmm. baik itu dia dan untuk uh, mengatasi tantangan ini nih Pak Anjar uh-huh. ini bekerja ada kerjasama <tuh> dan tidak bersama yeah. dengan lembaga atau organisasi lain
1: oke okay. uh-huh. nah uh, dalam rangka penanganan kasus uh-huh. tentu saja uh, kita tidak bisa jalan sendiri ya uh-huh untuk memenuhi eh, hak korban tadi ya hak korban itu kan ada dimulai dari penanganan eh, pengamanan dan serempet dengan pemulihan. Hmm. Nah semuanya itu tentunya eh, kami juga dibatasi oleh eh, kewenangan atau tupoksi kami PT TPPA. Hmm. Misalnya korban kekerasan dia perlu pengobatan luka lukanya. Hmm. Nah kami juga tidak bisa tidak punya tenaga dokter tenaga Betul. medis. Nah tentu kami harus rujuk ke Rumah sakit, rumah sakit atau puskesmas, iya. uh-huh. kemudian juga terkait dengan pengasuhan anak ketika anak ini menjadi korban, kita juga perlu dukungan dari dinas Dinas sosial uh-huh. misalnya Peksos, ketika uh, sampai dengan ranah hukum tentunya jajar aparat penegak hukum, uh-huh. kepolisian, kejaksaan, hakim di pengadilan dan sebagainya. Nah, dan kami juga dibantu oleh uh, mitra-mitra yang uh, orgas, organisasi berbasis masyarakat, uh-huh. karena tidak sedikit juga di Jawa Barat ada organisasi layanan yang berbasis masyarakat oh itu kami sangat dibantu juga kami saling mendukung, kami saling mengisi kekosongan uh-huh. ketika misalnya kami sedang penuh nih e, tenaga layanan kami sudah banyak gitu kasusnya ada kasus kita bisa dibantu ataupun sebaliknya uh-huh. ketika mereka juga misalnya e, ada kondisi yang yang uh, tidak bisa mereka penuhi bisa juga merujuk ke kami jadi kami saling mengisi kekosongan lah gitu oke okay, hmm.
0: baik itu itu dia namanya kerjasama ya, ya pak ya, betul, mengisi kekosongan kerjasama. baik membahas mengenai kerjasama dengan lembaga atau juga <tuh> organisasi yang telah disampaikan oleh pak Anjar di Wargi Jabar tadi juga disebutkan ada kerjasama tentunya dengan aparat penegak hukum ya, ya pak ya nah ini untuk strategi sendiri yang digunakan oleh UPTD PPA Provinsi Jawa Barat hmm. untuk memperkuat nih kerjasama hmm. dengan aparat penegak hukum dalam menangani Kasus kekerasan hmm. terhadap perempuan Betul. dan anak ini, apa saja nih, Pak? Mungkin strateginya,
1: ya. Uh, tentunya, kita dengan melibatkan berbagai uh, pihak, ya, uh-huh. uh, sesuai dengan uh, apa ada lima, lima pentahelix, nah, pentahelix, okay. ya, di, di dalam semua. Uh, unsur pembangunan, termasuk di kami juga. Jadi lima pentahelix ini kan mungkin sudah uh, tahu ya, yang ABCGM ya, uh-huh. akademisi, bisnis, komunitas, uh, government, media, nah itu semua uh, dilibatkan, termasuk dalam penanganan kekerasan ini. Di, jadi kita melibatkan APH itu dimulai dari ranah pencegahannya juga, uh-huh. walaupun mereka kan sebetulnya dalam rangka uh, kepolisian, mungkin penindakan hukum gitu ya, uh, kejaksaan dalam rangka penuntutan dan lain sebagainya, tetapi kita libatkan dalam program-program semua berkaitan dengan penanganan uh-huh. terkaitan e, juga pencegahan tadi ketika kita sosialisasi, kita kumpulkan misalnya e, mitra-mitra, ada pembinaan, nah kita hadirkan juga okay. dari keriziaran polisian, hmm. jaksaan juga hadir di situ e, jadi agar kita sama-sama bisa membuat sebuah eh apa ya, sinergi gitu dengan mereka Nah, tentu saja ini berlanjut sampai dengan penanganan. Uh-huh. Nah, penanganan itu juga kita harus saling mengisi seperti tadi. Uh, dalam sebuah kasus, tentu saja kepolisian juga ketika menerima pengaduan uh, kekerasan gitu ya, uh, berkaitan dengan permasalahan hukum, mereka kan menindaklanjuti atau memproses terkait dengan perbuatan yang melanggar hukum. Tentu uh-huh. ini pelaku. Uh-huh. Nah, ini korbannya atau saksinya mau dikemanakan. Nah, mereka membutuhkan kita juga oh. untuk uh, kita pendampingan si korbannya, hmm. pemulihan psikologisnya, atau mungkin kebutuhan uh, penampungan sementara atau rumah aman di kami. Hmm. Itu jadi kita sering. Dan juga uh, dari pihak kepolisian itu membutuhkan pemeriksaan psikologis yang hmm. men- bisa menjadi visum uh, psikiatrikum atau menjadi sebagai salah satu alat bukti untuk memberatkan atau bukti untuk uh, memproses uh, hukuman tadi ya, hukuman bagi si pelaku
0: Baik, itu dia mungkin uh, beberapa strategi <tuh> yang dilakukan oleh UPTD PPA Provinsi mm-hmm. Jawa Barat Nah Pak, terkait penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak nih mm-hmm. Pak ya Ini untuk inovasi teknologi nih ya. sekarang oh. ya, kita membahas ke teknologi okay. 2024 ya Pak ya mm-hmm. Ini yang digunakan oleh UPTD PPA Provinsi Jawa Barat untuk meningkatkan efektivitas penanganannya itu seperti apa nah. Pak?
1: Uh, tentunya, dewasa ini kan kita Tidak bisa melepaskan Saya kira di semua kehidupan itu, teknologi itu sangat penting ya Betul. Dan juga untuk lebih meng-optima, mengoptimalkan layanan uh-huh. Nah, salah satunya memang uh, Kita kan sebelumnya untuk penerimaan pengaduan atau akses masyarakat kepada layanan kami itu masih konvensional uh, lah offline gitu harus datang ke kantor itu kan mungkin ada kendala-kendala seperti uh, waktu jarak biaya nah uh, terlebih pada saat situasi pandemi kita ada nama uh, hotline walaupun itu masih berbayar mm-hmm. ya hotline bisa telepon sms ataupun uh, aplikasi WhatsApp misalnya itu ternyata pada saat pandemi di mana ada pembatasan e, e, bersosial gitu ya e, itu meningkat dengan sangat drastis pengaduan melalui hotline tersebut uh-huh. nah tentunya kita kembangkan saat ini sudah ada namanya kita juga e, kolaborasi dengan pihak dari kementerian uh-huh. penyelenggara layanan di tingkat pusat sapa 129 dua sembilan sahabat sapa
0: 129. Ya,
1: sahabat perempuan dan anak okay. 129 itu nomornya uhum. dari nomor telepon rumah ataupun uhum. handphone 129 itu ada uh, nanti ada operator oh, okay. yang bisa menerima dan itu uhum. bisa dilakukan satu kali 24 jam
0: satu kali 24 jam uhum. bisa langsung telepon ke satu dua sembilan itu gratis 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 okay. itu sudah
1: kita launching uh, di tahun 2023 ribu kemarin uhum. nah ke depan Uh, ini sudah berjalan. Kita sudah koordinasi dengan uh, apa berkolaborasi dengan Diskominfo Jabar. Iya. Uh, layanan satu dua sembilan tersebut uh-huh. sudah masuk di dalam aplikasi Sapa Warga.
0: Sapa Warga. Nah, ya.
1: Sapa Warga tentunya kan ini sudah berbagai uh, apa ya layanan dari pemerintah provinsi Jabar kan uh-huh. sudah muncul di situ. Betul. Dan Sapa Warga ini kan sudah dimiliki oleh jajaran pemerintahan sampai di tingkat RT RW, uh-huh. desa ya kelurahan. Nah dengan munculnya menu pengaduan kekerasan 129 harapan kami itu lebih mudah lagi gitu dijangkau oleh masyarakat walaupun sebetulnya bisa 129 tapi terkadang masyarakat yang mungkin misalnya belum tersampaikan informasinya ketika dia mengadukan ke RT RW mm-hmm. tahu harus kemana mengadukannya betul
0: gitu. itu dia ya mungkin dari warga Jabar juga boleh download siapa warganya betul, gitu betul. ya biar tahu informasi lebih lanjutnya dari situ ya dan informasi lebih banyak lagi mengenai Jawa Barat baik Panjar ini untuk UPT DPPA apakah memberikan bantuan hukum nggak ya. nah
1: tuh jadi eh, kami mempunyai eh, layanan-layanan, termasuk salah uhum. satunya pendampingan korban. Nah, pendampingannya itu termasuk juga pendampingan hukum. Uhum. Jadi kita seri, seri, sediakan untuk eh, paralegal ya, paralegal uhum. atau konselor di bidang hukum. Jadi ketika ada, eh, walaupun kami terbuka gitu ya, bukan hanya ketika datang untuk pengaduan ketika sudah terjadi, kadang-kadang uhum. kami juga menerima dia uh, dia tuh ingin ingin tahu karena banyak juga masyarakat yang awam ya Betul, hukum. Dia. dia misalnya uh, mendapatkan perlakuan seperti ini, uh-huh. nah, dia ingin konsultasi. Nah uh-huh. kita sediakan ada kon- konselor hukumnya. Nanti misalnya uh, dia itu mempunyai hak hak seperti apa, dan uh-huh. ketika dia ingin lanjutkan ke proses hukum, nanti pasal-pasal apa saja misalnya yang bisa dikenakan kepada si uh, terduga pelaku gitu uh-huh. ya atau atau terlapornya dan kemudian prosesnya seperti apa dan nanti prosesnya kita akan dampingi proses di kepolisian dari BAP keterangan kemudian juga nanti ada e, misalnya reka ulang uh-huh. dengan kejaksaan sampai di tahapan e, pengadilan juga kita dampingi uh-huh. kita fasilitasi kita jemput kita dampingi kita antarkan di e, persidangan uh-huh. sampai dengan selesai jadi pendampingan itu yang bisa kita fasilitasi di PPA
0: Oke, okay, baik. Nah, mungkin di antara warga Jabar seperti sudah disampaikan oleh Pak Anjar juga ada yang belum paham juga mengenai hukumnya itu tersebut yeah. boleh silakan langsung dikonsultasikan juga yeah. ya. Nah, mungkin di antara uh, para korban ya atau mungkin yeah. yang mempunyai kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di sini untuk uh, korban sendiri, ini Pak Anjar, korban kekerasan ya, ini biasanya tertekan secara mental dan juga sosial hmm, ya, Pak. Betul, ya, betul, betul ya. Nah, apalagi jika pelaku kekerasan kekerasannya merupakan orang atau bahkan keluarga orang terdekat. Berdekat, betul, ya. itu yang hmm. serem nih warga Jafar ya. Nah, ini bagaimana nih UPTDPPA menangani isu tersebut, nih, Pak?
1: Ya, jadi uh, saya berbicara berdasarkan data. Hmm. Ternyata memang dari sekian banyak kasus, Uh, itu paling banyak kasus itu terjadi justru oleh pelaku orang-orang yang terdekat, Betul. orang yang dikenal, bukan uh-huh. orang asing, iya. bahkan keluar anggota keluarga sendiri. Uh-huh. Apakah itu uh, oleh pasangan suami atau istri, uh-huh. atau oleh orang, orang tuanya, tua atau oleh uh, bibi, kakek, uh-huh. dan itu ternyata banyak termasuk di Jawa Barat. Uh-huh. Nah, tentunya uh, khususnya bagi bagi si korbannya itu uh, dengan pelaku uh, keluarga. Uh, ya tentu saja jangankan uh, secara fisik ya uh-huh. secara psikis itu pasti terdampak uh-huh. nah oleh uh, karenanya kita sediakan uh, psikolog uh, klinis untuk memberikan pendampingan psikologis uh-huh. nah, kita ada layanan uh, mungkin banyak yang namanya trauma healing uh-huh, gitu trauma ya. healing. intinya untuk oh. pemulihan uh-huh. jadi uh, untuk memulihkan kondisi seseorang agar dia bisa uh, bisa beraktivitas lagi, mm-hmm. sosial atau menghilangkan e, ketakutan, traumanya, itu berbeda-beda setiap orang. Ada yang bisa ingin cukup 3-4 kali pertemuan, sesi, gitu, udah selesai. Mm-hmm. Ada sampai bertahun-tahun, biasanya oh. korban-korban kekerasan seksual. Okay. Itu dengan sampai e, rasa keberhargaan dirinya itu sudah jatuh, lah mm-hmm. gitu. Kadang sampai dia ingin e, menyakiti dirinya sendiri. Mm-hmm. Nah, itu yang, yang perlu... E, kerja keras gitu ya dari hmm. kita itu bisa sampai lintas tahun hmm. kita lakukan kita jadwalkan untuk proses pemulihan psikologisnya Nah khususnya untuk anak dengan pelaku tadi dari anggota keluarga pasti akan kita amankan hmm. kita akan kerjasama dengan dinas sosial untuk melihat kelayakan asuh daripada keluarganya kalau memang orang tuanya sebagai pelaku tentu hmm. saja kita sudah mempertanyakan sejauh mana orang tua ini bisa melakukan pengasuhan, memberikan Betul. hak-hak kepada anaknya. Nah nanti itu ada ada uh, metodenya gitu ya di di, di, uh, di pekerja sosial itu, ada kontinu pengasuhan. Uh-huh. Ketika orang tuanya memang tidak layak untuk memberikan pengasuhan, itu nanti akan dicari keluarga besarnya, bibinya, uh-huh. paman, ua, atau kakek, nenek. Ketika tidak ada, itu bisa ada orang tua asuh. Uh-huh bisa untuk uh, orang tua angkat dan sampai terakhir itu alternatif terakhir bisa misalnya pengasuhan di panti. Mm-hmm.
0: Okay. baik pak nah mungkin uh, untuk dari korban sendiri ini pak misalkan ada yang sudah melapor mm-hmm. terus juga didamping oleh uptdppa nah jika korban tidak ingin melanjutkan proses pelaporan oh. mm-hmm. nah ini dia pak apakah bisa dihentikan atau terus dilanjutkan tidak pelaporannya okay. pak
1: jadi sebetulnya uh, kita harus lihat dulu kalau kami itu eh, mendampingi korban itu uh-huh. kami biasanya diawali dengan yang namanya ada inform consent. Uh-huh. Inform consent itu kontrak lah, kontrak uh-huh. antara kami dengan Klien. Okay. Nah, di Inform Kansan itu uh, di, di, dituliskan di situ, layanan apa yang mereka harapkan dari kami. Mm-hmm. Jadi ketika layanan itu sudah terpenuhi, mm-hmm. itu bisa dilakukan pemulus, pemutusan atau pengakhiran mm-hmm. kasus. Nah itu terkaitan dengan pendampingan si korbannya. Nah, tapi ketika berbicara dengan hukum, ini lain lagi. Mm-hmm. gitu Betul. ya, Karena banyak orang berasumsi, e, ini kasus lanjut atau tidak, mm-hmm. ini bisa dicabut atau tidak. Nah sebetulnya itu ada kasus, uh, mungkin sebetulnya ini orang pakar hukum ya, uh-huh. tapi saya memberikan sedikit gambaran lah, uh-huh. jadi ada yang namanya delik uh, aduan, okay. jadi ada beberapa kasus yang merupakan delik aduan, uh-huh. itu bisa dicabut sebetulnya,
0: bisa, bisa
1: dicabut Baik. proses hukumnya uh-huh. Nah seperti misalnya kasus-kasus uh, kekerasan yang menimpa kepada atau korbannya itu perempuan dewasa mm-hmm. nah KDRT, KDRT. misalnya KDRT. atau misalnya pelecehan mm-hmm. Nah kenapa ini bisa dicabut? Karena itu uh, kasus tersebut terkadang juga bisa diselesaikan dengan uh, mungkin lebih dikenal itu mediasi ya mm-hmm. Perdamaian keluarga atau restoratif justice mm-hmm. Jadi ketika uh, korbannya menginginkan untuk tidak dilanjut, itu bisa gitu, oh, bisa. bisa dicabut. Nah, tetapi ada yang namanya uh, pidana murni. Uh-huh. Ketika kan kita berbicara kekerasan terhadap perempuan dan anak. Nah, uh-huh. ketika korbannya anak dengan usia di bawah 18 tahun, uh-huh. anak ini kan dilindungi oleh undang-undang. Ada Betul. undang-undang pelindung anak. Uh-huh. Nah, ketika korbannya anak itu merupakan pidana murni. Nah pidana murni tidak, tidak, tidak bisa dicabut, uh-huh. tidak bisa dilakukan perdamaian, uh-huh. mediasi itu tidak oh, bisa, okay. itu harus dilanjut sampai dengan selesai. Termasuk juga kekerasan seksual uh-huh. spesifik nih kekerasan seksual nah, di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 yang masih uh-huh. baru itu kekerasan seksual itu tidak bisa diselesaikan di luar pengadilan.
2: Oh,
1: okay. Nah gitu. Tapi juga itu tentunya ada catatan-catatan lain uh-huh. seperti dengan ketika pelakunya oleh anak. Uh-huh banyaklah gitu tapi secara umum sih seperti itu jadi kalau anak itu tidak bisa dicabut uh-huh. tuntutannya itu tapi kalau misal kasusnya uh, delik aduan perempuan dewasa itu bisa sesuai uh-huh. dengan keinginan daripada si uh, korban nah okay. itu juga sebetulnya yang menjadi concern kami uh-huh. kami kan tentunya menguatkan ya menguatkan si korban si perempuan uh-huh. ini jangan sampai kasusnya dicabut uh-huh. kenapa seperti itu kayak kami mengharapkan agar kejadiannya tidak berulang
2: uh-huh.
1: Betul. Bagaimana caranya? Kita biasanya amankan, kita sembunyikanlah dari, uh-huh. dari, dari pihak-pihak yang menginginkan perdamaian. Uh-huh. Karena itu, rentan dilap, ada intimidasi, diancam, di, di, di diiming-imingi dengan misalnya, mohon maaf, ada uh, bonus uang atau apapun, uh-huh. sehingga dia tergoda untuk mencabut. Nah, ketika dicabut, kembali lagi berulang lagi, Betul. atau bahkan mungkin bisa bertambah parah, ya. Nanti nah, kita mengantisipasi me- hal tersebut
0: baik berarti untuk uh, hukumnya dilanjutkan atau tidak itu juga kembali bergantung kepada umurnya atau kasusnya ya, ya, ya apakah itu, yang itu tadi perempuan dewasa atau mungkin yang masih anak-anak anak mm-hmm. itu harus dilanjutkan ya, ya untuk ya. Uh, hukumnya baik pak itu kan untuk tadi yang uh, korban yang melakukan pelaporan mm-hmm. nah yang satu ini untuk korban yang mungkin takut untuk melapor mm-hmm. nah yeah. ini pak ya mm-hmm. dalam beberapa kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak mm-hmm. mungkin warga Jabar juga ada beberapa yang mengetahui bahwa korban dan takut untuk melakukan laporan mungkin apa nih yang harus dilakukan oleh seorang korban jika uh, hmm. mengalami kekerasan ya, yang pertama kali harus dilakukan
1: ya eh uh, memang yang pertama itu korban ini harus memahami ya uh-huh. bahwa yang, bersangkut, yang bersangkutan itu merupakan korban kekerasan gitu ya uh-huh. dan dan uh, harus mempunyai keinginan untuk keluar dari situasi tersebut gitu, okay. karena semua orang juga mempunyai hak asasi ya, itu bukan uh-huh. hak asasi manusia uh-huh. untuk tidak diperlakukan uh, di bawah uh, dengan apa dengan tindakan kekerasan tadi ya. Uh-huh yang perlu dilakukan saya kira uh, dia perlu membuka diri uh-huh. perlu perlu dukungan. dukungan apakah itu dari pihak keluarga uh-huh. atau teman dekat misalnya untuk nanti menguatkan uh-huh. yang bersangkutan bisa melaporkan tapi sebetulnya kalaupun uh, mau langsung melaporkan juga uh-huh. nanti kita kan ada perlindungan uh-huh. jadi tadi kan ada tiga ada hak uh, penanganan hak uh, rah, uh, pemulihan dan uh-huh. hak perlindungan. Kami punya uh, di UPT DPP ini uh, rumah aman mm-hmm. ketika dia takut gitu ya dan nanti juga kan kita bisa pantau tuh mm-hmm. oleh uh, psikolo ketika uh, ke, uh, apa ancamannya sudah membahayakan mm-hmm. itu juga ada lembaga yang namanya lembaga perlindungan saksi dan korban ini lembaga negara okay. itu juga lebih lebih kuat ya mm-hmm. secara undang-undang juga ini kan uh, sebuah lembaga negara mm-hmm. tumben perlindungan jadi bukan hanya bagi si korban saksi pun itu bisa
0: Wah, saksi, juga saksi bisa. pun bisa nah,
1: itu kan e, tentunya e, untuk menghindari e, apa ya ancaman-ancaman uh-huh. intimidasi e, bujuk-bujuk gitu ya uh-huh. e, agar bisa menghentikan kasusnya uh-huh. itu juga sudah bi- e, sering kita juga banyak me, merujuk uh-huh. korban itu untuk mendapatkan perlindungan dari LPSK itu uh-huh. Jadi kembali lagi, apa yang harus dilakukan saya kira, ya harus berani untuk melaporkan. Harus berani nah, untuk
0: melaporkan. Di Baik. program kami, Jabar Cekas, uh-huh. itu
1: ada, ada uh, 10 berani. Nah, uh-huh. berani itu berani berbicara, uh-huh. berani speak up ya, uh-huh. juga berani untuk uh, melaporkan. Uh-huh. Nah, itu yang kita uh, sosialisasikan gerakan masyarakat agar uh, bisa menurunkan kasus sih sebetulnya. Uh-huh. Jadi kita sosialisasi edukasi untuk menurunkan kasus tetapi juga bagi e, ternyata korban yang sebelumnya takut uh-huh. tidak mau melapor menjadi berani gitu uh-huh. tapi memang ternyata meningkat tajam juga kita melihat bahwa e, masyarakat ini sudah berani speak up uh-huh. tidak menganggap kekerasan itu sebuah hal yang tabu uh-huh. mem, apa, e, membawa apa, aib keluarga tetapi Betul. itu harus dilaporkan uh-huh. agar pelakunya bisa mendapatkan Uh, hukuman yang setimpal sesuai uh-huh. dengan undang-undang yang berlaku.
0: Baik, itu dia. Karena terkadang beberapa kasus juga uh, ketahuannya misalkan beberapa tahun kemudian. Betul. Ternyata kekerasan ya. itu sudah terjadi beberapa bulan atau Betul. beberapa tahun ya. yang ya. lalu gitu ya. Pak. Itu Banyak. mungkin beberapa faktornya adalah di antaranya korban yang ragu untuk ragu. melapor. Atau Betul. mungkin ada ancaman di belakangnya hmm. mungkin ya Pak ya. Baik, nah ketika korban harus melapor pihak pertama mana yang harus dikunjungi Pak?
1: Uh langsung kepada kami juga bisa. Oh, langsung bisa. langsung hmm. ya. tadi kan saya ke, uh, sudah sampaikan ada nomor hotline hmm. 129 itu langsung aja. oke. Okay. Uh, kalaupun misalnya uh, korban ini kan misalnya punya akses hmm. uh, handphone gitu hmm. ya, itu bisa 129 lakukan pengaduan misalnya saya merasa kekerasan, tapi dia tidak bisa keluar rumah hmm. atau di bawah ancaman gitu hmm. ya. Uh, nanti kita akan menjangkau oh. petugas kita akan melihat hmm. dengan alamat uh, di titik tersebut uh-huh. kita lihat ke sana kita kita uh, konfirmasi aduan gitu ya penjangkauan uh-huh. itu bisa kita lakukan tapi kalaupun misalnya siapa uh, saya kira pihak keluarga ya uh-huh. pihak keluarga juga tadi yang bisa memberikan penguatan juga uh-huh. itu uh, dilaporkan setidaknya keluarga kan uh, sejatinya memberikan perlindungan kepada anggota keluarganya uh-huh. gitu nanti Betul-betul. pihak keluarga yang melaporkan juga uh-huh. bisa. Tapi kalau okay. ditanya siapa yang pernah melaporkan, langsung pada kami juga uh-huh. itu bisa dilakukan
0: Langsung hmm. ya, oke okay. baik itu dia wargi jabar tentunya mengenai perlindungan perempuan dan anak Dan juga peran-peran dari UPTDPPA Provinsi Jawa Barat Mungkin karena waktunya terbatas yeah. ya Pak Fai Karena tadi sebenarnya saya sudah ada pertanyaan oh, lagi, no, tapi tadi tuh 3 menit lagi katanya Pak hmm. Mungkin uh, kesin statement Pak yang disampaikan untuk wargi jabar Oh
1: iya yeah. E, mungkin kami mengajak e, warga Jabar ya jangan ragu jangan takut untuk melaporkan kami di sini hadir e, dari pemerintah ya uh-huh. untuk memberikan layanan untuk memberikan perlindungan kepada para korban sehingga bisa memberikan rasa aman dan nyaman bagi korban jadi begitu jangan takut untuk melapor sekretaris saja ini
0: uh-huh baik kita jangan takut untuk melapor mungkin untuk yang terdekat bisa ke tetangga bisa enggak sih ya
1: tetangga okay. itu bisa
0: banyak mungkin nanya. jika jika kasusnya hmm. di dalam keluarga ya. gitu dalam rumah bisa langsung lari ke tetangga dulu ya. itu yang paling terdekat mungkin gitu ya. satu lagi saya ingin,
1: ingin tambahkan hmm. e, mari kita Uh, tingkatkan kepedulian uh-huh. tadi karena menyinggung tetangga itu Betul. ya kepedulian ketika tetangga ini tahu misalnya di sebelah rumah uh-huh. sering ribut-ribut Betul. gitu kita harus curiga uh-huh. ini ada apa nih jangan-jangan terjadi kekerasan uh-huh. nah jangan menganggap oh ini hal uh, permasalahan pribadi tetangga yes, uh-huh. udah kita nggak usah ikut campur nah sekarang itu tidak boleh begitu uh-huh. kita minimal kita melihat kondisi jangan uh-huh. sampai ternyata di situ terjadi uh, sebuah kekerasan uh-huh. itu harus bisa langsung melindungi ataupun menyampaikan informasinya kepada pihak yang uh, berkompeten gitu
0: ya baik itu dia minimal kita lihat sebagai saksi mata dulu ya, gitu ya, ya. baru ya, bisa ya. dilaporkan ya oke baik itu dia terima kasih Pak Anjar ya, untuk TCC, waktu dan kesempatannya sama-sama. mungkin berikutnya kita bisa ngobrol lagi lebih lanjut di podcast episode berikutnya Siap. ya Pak ya, Anjar ya baik demikian bagi Jabar podcast juara episode eh. kali ini tentunya tetap ikuti podcast juara di Youtube Jabar Prof TV dan juga Spotify juara Jabar Prof Bersuara dan juga berbagai audio layanan streaming lainnya sampai jumpa di episode berikutnya saya Sisi bersama Panji dan juga tim yang bertugas mohon undur pamit Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh